0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучение главной темы Священного Писания, того, что оно говорит о Боге, каков Он и какова Его сущность, какова Его природа. В частности, мы рассматриваем вопрос о том, есть ли у Бога образ, видим ли Он и можно ли Его созерцать. Мы указали целый ряд стихов Священного Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где Бог описывается, и причем описывается тождественно у всех, кто Его видел. Затем мы рассмотрели кратко путь формирования взгляда о Боге как о существе бесформенном, не имеющем внешнего вида. И увидели, что это наследие греческой философии. Краткий обзор формирования современного взгляда на образ Божий в христианском богословии показывает, что идея невидимости Бога, отсутствие у Него образа, берет свои корни именно там, в греческой философии. Постепенно этот греческий взгляд перешел в христианство, став его неотъемлемой частью вопреки Библии. Конечно, современные богословы и христиане, не осознавая этой преемственности, могут отречься, иногда отрекаются от каких-либо связей, обнаруженных нами в процессе исследования. Сторонники взгляда безликости Бога приводят, как им кажется, библейские свидетельства своего взгляда. И в действительности мы обнаружим ряд стихов в Священном Писании, на первый взгляд подтверждающих эту позицию, позицию о том, что у Бога нет внешнего вида. Почему так случается? Очевидно, проблема отчасти в том, что существует неосознаваемая опасность вкладывать в библейские термины смысл греческой метафизики, идеи которые неосознанно живут в современном мышлении. В данном разделе мы рассмотрим обычные доводы в пользу отсутствия образа у Бога в современной богословской христианской литературе и дадим предварительные замечания по каждому из них. Позже мы займемся в действительности библейскими стихами, которые вроде бы говорят о том, что Бог безлик. Но перед этим мы рассмотрим данные, которые встречаются в современной богословской литературе, потому что часто именно этими данными пользуются христиане и иные, кто пытается сформировать свое представление о Боге для того, чтобы решить вопрос Божьей природы. Вот главные соображения, предлагаемые обычно для объяснения необходимости того, чтобы Бог был бесформенным в некоторых книгах современного богословия. Первый момент здесь – это духовность Бога. Довод сторонников безликости Бога выглядит приблизительно так. Почти все учебники систематического богословия, начиная разговор о природе Бога, цитируют Евангелие Теана, 4 главу 24 4 стих, где сказано «Бог есть дух» в качестве свидетельства о том, что он не обладает образом. Например, в книге Генри Кларенс Тисона лекции по систематическому богословию» сказано, «Иисус сказал, Бог есть дух. Не обладая артиклем в греческом языке, это утверждение определяет природу Бога как духовную. Дух плоти и кости не имеет, как видите у меня». Далее книга Милларда Эриксона «Христианское богословие». Пишет, в принципе, Бога вообще нельзя представить себе находящимся в пространстве. Его нельзя расположить в какой-то точке, в какой-то сети координат. Это качество относится к его нематериальности или духовности. Иными словами, некоторые богослови полагают, что поскольку сказано, что Бог есть дух, то это означает, что его невозможно представить в пространстве, в какой-то точке, в какой-то сети координат. Каков предварительный ответ на этот довод, исходя из того, что мы уже выяснили о Боге. Во-первых, не безинтересно привести рассуждения на эту тему, подчеркнутые в одном из подобных учебников, автор которого разделяет взгляд о безликости Бога. Это книга Чарльза Ходжа «Систематическое богословие» во втором томе. Он пишет, у нас очень мало знаний о том, как дух соотносится с пространством. Мы знаем, что занятие определенной части пространства телом исключает другие тела. Но мы не знаем, не могут ли духи сосуществовать в одном и том же объеме пространства. Легион бесов, например, обитал в одном человеке. Таким образом, автор как бы признает слабость этого аргумента об отсутствии образа у Бога по той простой причине, что наши знания об области духовного весьма ограничены. Мы не знаем, означает ли духовность бестелесность, бесформенность. Позже мы увидим, что духовность вовсе не означает на священном Писании. Во-вторых, в отношении Евангелия от Луки, 24 главы, 39 стиха, который цитирует богослов Тисон, необходимо сказать следующее: во-первых, прочитаем, что этот стих говорит: Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Луки, 24, 39. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осержите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Итак, на основании того, что дух плоти и костей не имеет, некоторые приходят к выводу, что у духа нет и внешней формы. Однако, здесь, на самом деле, в этом стихе ничего не говорится о том, что у духа нет образа. Христос лишь говорит о том, что у Духа нет плоти и костей, то есть осязаемой материи. И в качестве доказательства того, что Он не Дух, ученики имеют возможность прикоснуться к Нему. Но фактически это место доказывает, что у Духа есть образ. Почему? Ученики увидели Христа и подумали, что это Дух. Следовательно, Дух можно увидеть. У него есть образ, по крайней мере, по представлению учеников. Более того, они решили, что это не просто дух какой-либо, а именно дух Иисуса Христа. Иногда можно встретить еще упоминания Третьей книги Царств 8 главы 27 стиха и второй книги Паралипоменон второй главы 6 стиха, где говорится, что небо и небеса небес не вмещают Бога, что некоторые понимают как духовную природу, неограниченную пространством, что Бога невозможно представить себе, находящимся в каком-то одном месте. В отношении этого следует заметить, что данные стихи не говорят о соответствии размеров Бога размером Вселенной. Напротив, утверждается, что небо не вмещает его. Что же это значит? Если рассматривать эти стихи с точки зрения описания природы Бога, тогда необходимо предположить, что есть еще пространство за пределами пространства. Рассказано, что вся вселенная не вмещает Бога, что абсурдно. Однако, если принять, что эти стихи являются описанием величия Божия, а не его природы, тогда подобных проблем не возникает. Второй довод, второй аргумент в попытке сказать, что Бог безлик, и у него нет формы, которую можно встретить в современных книгах, это аргумент о запрещении идолопоклонства. Этот довод звучит так. Снова это из книги Тиссена. Вторая заповедь диколога, которая запрещает изготовление какого-то кумира, идола или подобия чего-то, основана на бестелесной природе Бога. На этом же основаны бесчисленные заповеди, направленные против идолопоклонства. То есть автор полагает, что делать кумиры для поклонения и поклоняться им нельзя, потому что у Бога нет образа. Каков будет ответ на этот довод? Во-первых, важно отметить, что ни в одном из приведенных в данном утверждении ссылок Эта аргументация, то есть бестелесность Бога, просто не приводится. То есть, есть перед нами пример искусственно навязываемого мнения библейскому отрывку, изначально ему не присущий. Во-вторых, если следовать логике этого утверждения, тогда можно поклоняться кумирам, идолам, изображающим то, что реально можно изобразить. Если единственная причина, или если причиной того, что нельзя поклоняться изображениям, является бесформенность и невозможность Бога изобразить, то тогда, как говорит вторая заповедь, «не делай себе кумира того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». То, что можно изобразить, то, что небестелесно и небесформенно, тогда можно этому поклоняться». Подобная идея, очевидно, совершенно неприемлема, потому что есть другая причина, по которой нельзя поклоняться изображениям, а вовсе не бестелесность Бога. На самом же деле вторая заповедь запрещает обожествление чего-либо по той причине, что есть только один Бог, и все остальные объекты поклонения, даже изображение этого истинного Бога – это нарушение. Запрет идолопоклонства во второй заповеди также основывается на уникальности Бога. Он не терпит никакого поклонения предметам, созданным руками человека, ибо Бог только Он, Он единственный, кто принадлежит уникальной категории истинного божества. Мы продолжим разговор на эту тему. Время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.